0: Einen wunderschönen guten Tag und einen tollen zweiten Advent wünsche ich euch. Und wieder einmal heißt es, everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute haben wir Mario. Mario hat uns eine Story aus seinem Leben mitgebracht, die er uns heute zum Besten gibt. Hallo Mario.
1: Hallo Helene. Hi. Ja. ja,
0: du hast ein bewegtes Leben hinter dir und möchtest uns auf eine Etappe deines Lebens mitnehmen. Deine Bühne.
1: Ja, danke Helene. Ja, was soll ich sagen? Wir beide sind in einem ähnlichen Thema unterwegs. Wir versuchen Menschen zu unterstützen, mit, die in schwierigen Situationen sind mit Burnout oder auch Depressionen zu tun haben und da wieder raus wollen. Und ja, mir ging das mal ähnlich so. Ähm, ich war mal richtig, richtig krank. Ähm, ich konnte wirklich von einem auf den anderen Tag nicht mehr arbeiten und ähm, ja, bin in der Situation mit einem Burnout rausgeflogen ähm, aus meinem Job und ähm, habe mir halt die Frage gestellt, was passiert hier eigentlich? Was ist los mit dir? Und ähm, ja, das Ganze hat noch eine Vorgeschichte, dass ich äh, eine gewisse Zeit vorher... Ähm, beim Tod von Robert Enkel ähm, eine ganz persönliche Erfahrung gemacht habe. Und das ist eigentlich das, was, glaube ich, so mit am spannendsten ist, ähm, was da an dem Tag passiert ist, weil ich mir da versprochen habe, anderen Menschen zu helfen, wenn ich das mal kann.
0: Begrüßen wir noch schnell unsere Zuschauerin, die Hülei. Hallo, Hülei.
1: Hallo, Hüley. Ja, sehr schön. Ähm, genau, das war... Das war so eine ganz spezielle Situation damals. Ich weiß nicht, der eine oder andere, der das vielleicht sieht, kennt das, dass auf einmal man ist so nichts ahnt vor dem Radio und dann kommt eine Nachricht, die einen berührt. Und das war damals bei Robert Enke so. Ich habe irgendwie im Kopf, da war so eine, so eine Aussage wie, der bekannte Fußballprofi Robert Enke hat sich auf tragische Weise das Leben genommen. Und ich kriege da heute noch Gänsehaut, wenn ich das sage, weil das hat mich damals so doll getroffen, dass ich angefangen habe zu weinen und äh, ja, so richtig, in, das hat mich richtig geschockt. Warum war das so? Natürlich gab es eine eigene Story. Ich habe vor einiger Zeit halt gewusst, dass ich auch selber Depressionen habe, schon seit sehr, sehr langer Zeit und äh, dass sich dann jemand das Leben nimmt und dann so ein sympathischer Mensch wie der Robert, das hat mich ganz, ganz doll getroffen.
0: Hallo, Fania. Hallo, Fania. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein Problem gibt bei vielen Menschen, die mit dem, so einem Berühmten wie der Robert Enke, der in den Sch Schlagzeilen war, schockiert sind, dass da so was Tiefgründiges versteckt sein kann. Siehst du das auch so? Oder wie ging es dir da in dem Moment? Was hat das ausgelöst?
1: Also ich glaube ja, dass das bei vielen Menschen oder bei einigen Menschen so ist, die mit diesem Thema zu tun haben, dass sie Dinge nicht rauslassen und das war bei mir ja auch. Das war ja ein Grund. Ich habe immer im Stillen und so für mich gelitten, ganz, ganz viele Jahre, habe da nie jemand von erzählt, dass es mir eigentlich schlecht geht. Und wie man das heute in echt sieht, ich, ich bin eigentlich so ein Strahlemensch und ähm, das war innerlich aber nie so. Es ging mir richtig, richtig übel und ich musste oft weinen und wusste gar nicht, warum. Und... Ähm, mich hat das damals wirklich dann auch geschockt, dass jemand, der in Anführungsstrichen alles hat, ähm, dem es so gut geht in unserer Gesellschaft, zumindest wird das ja oft so gemeint, ähm, dass so jemand so einen Schlussstrich zieht. Das fand ich schockierend. Ja.
0: Andrasch ist noch dazu gekommen. Hallo Andrasch, auch dir einen schönen zweiten Advent.
1: Hallo Andrasch. Ja, sehr schön.
0: Ja, ganz bei, bei so sehr bekannten Menschen vermutet man das ja sehr, sehr wenig. Ob sie das gut überspielen können, oder ob man einfach sagt, ja, was will denn der? Der hat doch alles. Das sind ganz, ganz viele Facetten. Ja, und ich kann mir vorstellen, dich hat es in dem Moment einfach getroffen, weil man versteht in dem Moment die Welt nicht mehr. Ja. Es spiegelt einem ja eigentlich das wo man selber darauf zusteuert, eventuell. Wie ging es dir auf, dabei?
1: Ja, auf alle Fälle heute weiß ich das natürlich, dass es was mit mir selber zu tun hat und auch hatte. Und äh, ja, es hat mich so doll getroffen und ähm, ich habe gedacht, wow, es, es kann wirklich passieren, dass du es nicht schaffst. Und dieses Thema Kontrolle, äh, behält man die Kontrolle, behält man sie nicht oder will man es wirklich beenden? Oder auch äh, der Gedanke ist mir immer wieder durch den Sinn geschossen, wie... Wie hoch muss der Schmerz sein? Wie aussichtslos muss man sich fühlen, wenn man dann wirklich einen Schlussstrich zieht? Sogar wie in Roberts dass man Kinder hat. Ne? Ich habe auch einen Sohn gehabt oder habe ihn. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat mich das deswegen auch berührt. Hallo Heike.
0: Hallo Heike. Ja, Heike schreibt, Sie kennt das auch. Ja. Es kennen sehr, sehr viele. Auch wenn es noch keinen Namen hat in meinen Augen dass manche das gar nicht so bewusst wahrnehmen.
1: Ja, genau. Und darum, glaube ich, braucht es einfach auch mehr, mehr Raum, dass man darüber redet, weil ich habe halt auch die letzten Monate sehr viel mit Menschen gesprochen, die, die sowas halt haben, die sich Hilfe suchen und sie beschreiben das, dass sie das quasi immer wegdrücken, dass sie das auch gar nicht sehen wollen, nicht spüren wollen, weil das ja, Nichts Schönes ist, aber es ist wichtig, das zu tun, weil sonst endet es vielleicht irgendwann so, wie beim Robert, und das äh, ist natürlich so die tragischste Variante. Und das schreiben halt auch einige so in ihren Kommentaren, wenn ich was poste und so, dass sie wen verloren haben auf diese Art und Weise. Ja, und
0: ich finde das einfach extrem schwierig, es Verborgen halten, was viele machen. Und dann kommt dieser eine kurze Aussetzer.
1: Mhm.
0: Bei dir war das sehr positiv, weil dich hatte wachgerüttelt und den anderen reißt halt noch viel viel tiefer rein.
1: Ja. Ja, ich glaube, es braucht manchmal so Momente, nur äh, die dürfen natürlich auch nicht zu doll sein, ähm, dass du dann das Leben beendest. Das wäre sehr sehr tragisch und darum mache ich unter anderem meinen Job und du wahrscheinlich auch. Menschen einfach davor zu bewahren. Und dass man merkt, nein, es gibt Menschen da draußen, mit denen kann man sprechen. Es gibt Menschen, die einen auch verstehen. Man ist nicht so ein, so ein Alien, äh, der komplett anders tickert, sondern es gibt, ja, ich sag mal, Tausende von Menschen, die so auf stille Art und Weise vor sich hin leiden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man leidet, wo einem das auffällt, ist einem vielleicht auch gar nicht bewusst, dass man was ändern kann. Das wusste ich damals ja auch nicht. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich hab das nicht an mich rangelassen und das erzählen ja ganz viele auch. Ähm, ja, und so versuche ich das natürlich äh, auch publik zu machen und Menschen da anzusprechen, hinzugucken.
0: Möchtest du auf den Beitrag von Andras eingehen?
1: Ja, ich gucke gerade. Ich lese das einmal mit durch. Ähm, ins Ausland gegangen, einfach einen Cut gemacht. Und äh, ja, back to the Basics, ne? Back, zurück zur Natur. Ähm, es gibt Menschen, die das schaffen und die das machen, äh, die wirklich einen kompletten Cut machen und auch im Leben dann ähm, einfach hier aufhören und, und was anderes machen. Aber das schaffen nicht alle. Also viele leiden weiter, viele äh, können sich das nicht erlauben, zumindest sehen sie das ja selber so. Und äh, dann funktioniert das nicht. Wenn man das so machen kann, die Andrasch, finde ich das super, weil es braucht vielleicht genau diese Erfahrung einfach mal was komplett anderes zu machen. Das ist so, ja.
0: Ja, und ja. ich denke, kannst du vielleicht irgendwo deinen Ton ein bisschen runterdrehen? Wir haben immer einen Zwischenhall. Nee, ja. hast du sonst nur einen Ton an?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Okay. Ja, jetzt ist es auch besser, weil wir hatten jetzt okay. immer wieder halt. Andras ja. ist ja auch jetzt als Therapeut unterwegs und ich stelle es immer wieder fest, genau die Menschen, die es überwunden haben, die können jetzt anderen dazu beistehen, vielleicht die Vorzeichen zu erkennen, die verstehen aber auch die Menschen, ja. was da passiert und es kommt mir dieses Schamgefühl auf, wie wenn du jetzt jemand hast, der überhaupt keine persönliche Beziehung zu dem Thema hat, weil man ist doch in gewisser Weise unter Gleichgesinnten. Wie siehst du das?
1: Also für mich ist das wirklich einer der, der Hauptdinge. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Ärztin oder Therapeutin gesprochen, die hat gesagt, Mario, genau das ist ja dein und, und Vorteil Und bei vielen anderen, du erreichst das Herz, weil du genau weißt, was los ist und man kann mit diesem von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, sage ich immer, aus meiner Hinsicht mehr erreichen, manchmal als andere, weil dieses Verständnis da ist und ich einfach das erzählen zu dürfen und das Gefühl zu haben, verstanden zu werden, ist für viele Menschen so, so, so bedeutend, dass weil meinen Leuten ab und zu einfach dann die Tränen fließen, weil, weil ihnen noch nie jemand zugehört hat, weil noch nie sich jemand die Mühe gegeben hat, dieses Gefühlschaos verstehen zu wollen, was mit den Menschen los ist. Und das kann ich ganz gut, weil ich auch selber ein riesiges Chaos hatte und, und da heute gut mit umgehen kann. Und das ist, glaube ich, für Menschen sehr, sehr wertvoll. Ja.
0: Wobei ich die Tränen ja eigentlich sehe als Lösen, wieso das Lösen dieser Handbremse die sich viele verweigert ja. haben, nach außen das zu zeigen. Und das ist jetzt auch das, was Heike wieder äh, so mit einspielen lässt. Die Angehörigen verstehen es nicht immer. Ja. Und die Angehörigen, die es verstehen, haben Schwierigkeiten, dem Gegenüber in der Therapie zu empfehlen oder wie man das jetzt auch immer sagen mag, dass man jemand sagt, du, ich sehe, du bräuchtest Hilfe. Mhm. und Dann vielleicht auch gemeinsam jemanden zu suchen, der für denjenigen genau der Richtige ist, weil das sind ja so viele, viele Facetten.
1: Ja. Sehe ich auch so, ähm, das kann man auch nicht erwarten, dass die Familienangehörigen das verstehen, weil das ist ja auch sehr komplex und es betrifft oft auch Menschen, die ein sehr hohes Gefühlsleben haben, eine hohe Wahrnehmung haben und, und andere können das oft nicht nachvollziehen. Ich höre öfter mal so, das ist mir too much und das merkt man auch. Aber darum ist es ja so wichtig, einfach zu gucken, wen kann man demjenigen an die Seite geben, wo passt es denn? Weil es muss passen füreinander, es muss einfach jemand, ähm, ja, wie ich eben sagte, von Herz zu Herz sprechen, finde ich. Weil wenn das passiert, dann öffnet sich auch jemand. Und das habe ich immer wieder Menschen sagen ganz oft, ich habe das noch nie jemandem erzählt, was ich dir erzähle. Äh, nicht mal meinem Partner, niemand. Ähm, weil du es verstehst, weil ich merke, du verstehst, was mit mir los ist. Und das ist halt, glaube ich, das, was so ein großes Geschenk ist, was wir beide geben können. Hm. Super. Ja.
0: Weil es ist sehr, sehr schwierig, was ich so feststelle, zu die die Familie, die Angehörigen, die besten Freunde, die nehmen ja auch teilweise etwas wahr und trauen sich das aber auch nicht anzusprechen. Und der Gegenüber, der Betroffene, der meint immer, er muss sich verstellen und durch das Verstellen kommt da in ihm ja noch viel größere kritische Masse und dieses, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, diesen Gefühlen, die da hochkommen, wie siehst
1: ja. du das? Ja, das ist so. Man schämt sich ja oft selber. Also da, bei mir war das damals auch so. Ich habe mich echt geschämt für das, was ich gefühlt habe, für das, was in mir los war. Das, das ging gar nicht. Also ich, ich bin da gar ja nicht mit klargekommen und wollte das niemandem antun. Das höre ich auch immer wieder. Man will das ja gar nicht, dass andere so ein Chaos äh, merken bei einem. Und, und man will die auch nicht überlasten, überfordern. Und das ist leider dann ein Zug von uns Menschen. Wir ziehen uns zurück. Wir ja, ziehen äh, versuchen, das zu machen, was wir können und meistens wissen wir keine Lösung und, äh, ja, was Andrasch hier schreibt, äh, natürlich kann es auch mit familiären Dingen zusammenhängen, ganz klar und dann kann man sich nicht äußern, ne? dann kann man das vielleicht, bringt man das so nicht rüber oder das Verständnis ist nicht da oder wie auch immer. Wie du eben sagst, es ist halt sehr komplex. Äh, man muss wirklich gucken, was sind denn die, die Schmerzen, die ich habe? wo kommen die her, was sind die, die Ursachen dafür und und ja, auch Beziehung, auch Partnerschaft kann ein ganz, ganz großes Thema sein. Das ist so, ja.
0: Wir haben gleich noch mal eine Antwort. Ja.
1: Super, ja. Genau, du das erzählen es, halt viele. Hm?
0: Du siehst, es ist ein Thema, was viele bewegt. Darum haben wir heute am Sonntag schon relativ schöne Kommentare und Beteiligungen unserer Zuschauer. Mhm. Kannst du noch mal vielleicht einen Einblick geben, wie du dich gefühlt hast, bevor dieses große Bewusstsein kam, dass du an so einer Situation bist, was das mit dir so gemacht hat?
1: Na, ich vergleiche das oft oder sehe das so wie in diesen Analysen, wie entsteht ein burnout also erstmal ja fühlt man sich schlecht dann hat man keine kraft keine energie das war bei mir auch so und es äh, potenziert sich ja immer mehr es wird immer schlimmer irgendwann wird man sarkastisch irgendwann zieht man sich zurück und das habe ich auch getan mich komplett in mich zurückgezogen fast mit niemandem mehr gesprochen einfach nur noch gearbeitet ähm, um mich abzulenken ja wie ich heute weiß und auch ganz doll gelitten jeden tag gelitten und und mich selber gequält eigentlich zum Job, aber keine Lösung gewusst. Und, und das nimmt irgendwann wirklich Formen an, die sind, die sind übel. Ich, ich sage heute mal zu den Leuten, mit denen ich spreche, ich, ich war in einem richtig gut und das war durchzuhalten. Aber es hat mich fast das Leben gekostet. Und äh, darum ist es besser, einfach mal hinzuschauen und zu gucken, was ist mit mir los. Und äh, ja, ja, Heike schreibt gerade, ne? Das, Lies doch einfach
0: das, den Text nochmal fort, dass die Zuschauer in, mitkommen.
1: Ja, die Heike schreibt, interessant ist, wie verschieden sich Burnout äußert. Mein Bruder hat nichts verlauten lassen und ich habe seine Krankheit erst nach einem Jahr erkannt. Ich selber habe meinen Zusammenbruch sofort aufgemacht. Ja, das ist so. Die Menschen gehen ganz unterschiedlich damit um. Das ist... Problem, was ich sehe, ist, dass man eben nicht offen damit umgeht und das habe ich auch nicht gemacht und das ist vielleicht auch ein Männerthema. Man will ja stark sein, man will äh, nicht als schwach gelten und ähm, das Thema habe ich auch gerade mit jemandem gehabt, eine Führungskraft und der hat es auch so weit getrieben, dass er irgendwann einen schweren Herzinfarkt bekommen hat, dann hat er immer noch weitergemacht und dann hat der Körper wirklich die komplette Handbremse gezogen und er konnte sich fast auch nicht mehr bewegen und nichts mehr. Und so ähnlich war es bei mir auch. Irgendwann sagt der Körper, jetzt ist wirklich Stopp. Und äh, dann kommt aber diese fiese Phase, dass man eben nur noch traurig ist und oftmals ohne, ohne irgendwas traurig ist und das jeden Tag. So, was schreibt die Heike sofort, nachdem ich keinen Fuß mehr über die Schwelle der Firma bekommen habe? Sehr gut, ja. Wenn man das schafft und das hinbekommt, ist das super, dass man einen Cut macht.
0: Ich hatte auch eine Kundschaft, wo das Gleiche gesagt hat, dass also die Firma genau die Symptome ausgelöst hat. Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, ich lasse mich jetzt krank schreiben und ich betrete die Firma nicht mehr, waren die mhm. Symptome weg.
1: Mhm. Ja, ich, ich habe das ganz oft in meinen Gesprächen. Das ist diese, diese mangelnde Wertschätzung, diese mangelnde Anerkennung die die Menschen bekommen. Und das reißt sie teilweise so doll nieder, dass sie da gar nicht mehr sein wollen und es auch gar nicht mehr ertragen. Und ähm, ja, natürlich ist das wieder ein eigenes Thema auch, sich diese Wertschätzung und Anerkennung selber zu geben, das weißt du auch. Und das ler zu lernen, ne? für sich selber einzustehen, für seine Gefühle, für seine Empfindungen und so weiter.
0: Das war ja genau meine Geschichte. Ich bin ja im Prinzip aufgrund eines einer Aussage in, auf, auf einer Messe in mir zusammengeklappt. Mhm. Aber diese ganze Geschichte im Vorfeld hat sich ja schon 40 Jahre zugetragen, weil ich immer gemeint habe, ich muss mehr tun, als wie alle anderen, damit ich gesehen werde. Diese mhm. schneller, höher, weiter, um Anerkennung zu buhlen. Genau. Und irgendwie erwarten die anderen dann ja auch immer mehr von dir. Und dann hat sich halt auf dieser Messe das so richtig hochgespult.
1: Mhm. Dann
0: war eine Aussage und dann ging es blub. Ja. Dann war ich für sechs Wochen nicht mehr ansprechbar. Wie ja. Andras habe ich es auch für mich selber ausgetragen. Und ich wusste schon nach ein paar Tagen, es liegt an mir, an meinem Selbstwert, weil ich immer meinte, ich muss den anderen anders machen und besser machen. Und ja. aufgrund meiner persönlichen permanenten Überforderung dann zusammengeklappt bin. Das Nervengeström hat es dann einfach nicht mehr mitgemacht. Mit ja, vier kleinen Kindern, die permanent krank waren.
1: Mhm.
0: Der Schlafmangel kommt ja auch ganz, ganz oft dazu. Und dann hat es bei mir halt blub gemacht. Mhm. Der Geschichte habe ich mir dann geschworen, nie wieder macht das eine Firma mit mir. Und habe an meinen Werten gearbeitet und für diese einzustehen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr das? Ich habe es ähnlich gemacht. Ja, ich habe äh, mich auf die Reise begeben zu. Ich wollte verstehen, warum passiert das? Was ist mit mir los? Und ähm, ich bin auch auf solche Themen natürlich gestoßen. Die eigenen Werte, was ist denn das überhaupt? Warum betreffen mich jetzt gerade Dinge so? Und sich das rauszuarbeiten, zu erarbeiten, äh, um zu wissen, wer man wirklich, wirklich ist und was man wirklich, wirklich will, ähm, hilft natürlich, weil man dann merkt, dass diese Werteverletzungen ganz, ganz viel Kraft kosten. Und, und wenn man das gar nicht ist und da überhaupt nicht hintersteht und es einfach immer nur macht und das ist Leider bei ganz, ganz vielen äh, im Job so. Äh, das wird immer und immer wieder berichtet. Und äh, ja, es geht um Wertschätzung. Ja, das ist so. Ja. Ähm, aber diese Wertschätzung auch für sich selber, ne, finde ich. Also man muss dann auch lernen, ähm, das dafür einzustehen, für sich selber einzustehen. Genau, durchhalten kostet viel Kraft, schreibt von, ja. Mhm. Ähm, das ist so. Ich, ich finde, dass die Kraft äh, dieser Konflikt ist. Also die, der kostet die Kraft. Dieser Konflikt, dass ich das, was ich tue, eigentlich gar nicht will. Und das sage ich ganz vielen auch jetzt in meinem Umfeld, wenn ich merke, eigentlich äh, machen die Leute einen Job und sie wollen das gar nicht. Sie sind komplett damit nicht einverstanden, aber sie ziehen es durch wegen dem Geld oder wegen der Stellung. Und äh, ja, fast alle Fälle haben mit denen ich arbeite, haben genau dieses Thema und haben immer weitergemacht. Und das kostet so extrem viel Kraft und Energie, dass der Akku dann irgendwann auch leer sein kann.
0: Ich glaube, bei Fania war es jetzt mehr die Familie, wo die Energie gekostet hat. Okay. Also, dass es weniger der Beruf war, sondern die Familienkonstellation, wo sie dann einfach an eine Überforderung gebracht hat. So habe ich das jetzt rausverstanden. Blenden wir es mal nochmal ein.
1: Mhm. Ja. ja, wie du vorhin gesagt hast, ist halt sehr vielschichtig. Man muss wirklich gucken, was ist es? Wo habe ich da den Konflikt mit mir oder mit meinen Werten oder, oder so? Und das ist dann das, wo man hinschauen muss, wo man Veränderungen verändern, äh, vornehmen muss und darf. So, der andere schreibt wieder, der Burnout fängt aus meiner Sicht schon in der Kindheit an. Nicht Nein sagen lernen dann genau wird das Ganze auf die Vorgesetzten später übertragen. Man traut sich da auch nicht Nein zu sagen. Ähm, das ist so. Also Kindheit ist halt ein Riesenthema, was wir gelernt haben, wie wir aufgewachsen sind, ähm, was da vorgefallen ist. Und, und natürlich sind da Muster entstanden, die wir auch später noch haben. Und diese Muster in Frage zu stellen, das ist ja eigentlich der Schlüssel. Zu gucken, ne? kann ich Nein sagen? Das ist das, was alle lernen müssen. Ja. Nein sagen, Grenzen setzen, ähm, ich selbst sein dürfen und das auch vertreten lernen, ähm, auf eine gute Art und Weise und dann funktioniert es auch.
0: So, jetzt warten wir, wir haben nur zwei Antworten. Ja, mhm. Heike ja. stimmt Andras zu und Fania sagt, ja, also ich beziehe es jetzt auf, dass es bei ihr familienbezogen war. Ja. Jo. Ja, wie ging es dann bei dir weiter? Wie lange hat sich denn das hingezogen oder was ist aus dieser, dieser einen Nachricht entstanden vom Robert Enke?
1: Ja, im Nachhinein ist mir aufgefallen... Ich habe an dem Tag all die Gefühle zugelassen, die aufgekommen sind. Ich habe erst ganz, ganz doll geweint und ähm, habe auch nicht gesagt, das darf jetzt nicht mehr sein, sondern es hat mich einfach überwältigt. Und ich habe es zugelassen und durch, oder in diesem Zulassen ist dann etwas entstanden, dass irgendwann eine ganz, ganz dolle Wut hochgekommen ist. Äh, ich weiß nicht wie, äh, und diese Wut habe ich auch einfach gespürt, einfach zugelassen, weil ich auch gar nicht anders konnte in dem Moment. Und dann nach einer gewissen Zeit ist diese Wut weggegangen und ich habe so gedacht, so jetzt erst recht. Ich werde zeigen, dass ich das schaffe. Ich werde zeigen, dass man das hinbekommen kann, dass man sich auch davon befreien kann, selbst wenn man, sage ich jetzt mal, Suizidgedanken hat und, und so weit unten ist dass man es schaffen kann. Und dann habe ich damals so zu mir gesagt, wenn ich das schaffe, dann möchte ich Menschen helfen und möchte ihnen beistehen und, und einfach auch beweisen und der lebende Beweis sein, dass das geht. Und das deswegen mache ich meinen Job. Und dann habe ich mich auf die, habe ich wie ich vorhin sagte, habe ich ja erstmal weitergearbeitet, weil ich nicht wusste, was ich ändern soll, wie ich es ändern soll. Und ein halbes Jahr später hat mich dann halt der Burnout ausgebremst und hat mich quasi kaltgestellt und und dann habe ich gemerkt, okay, du hast dir mal ein Versprechen gegeben. Vielleicht äh, sagt dein Körper deswegen jetzt auch Stopp. Und ich habe das dann so angenommen und habe dann angefangen, alles zu machen, was möglich war. Also ich bin dann in eine Therapie gegangen. Ich bin äh, sechs Wochen in eine Klinik gegangen, habe mich überzeugen lassen, dass man das vielleicht machen kann. Und ja, habe dann einfach weitergelernt die letzten Jahre. Und mein, mein Ziel war... Ich wollte verstehen, wie das alles zusammenhängt. Denken, fühlen, handeln, das war so immer, das wollte ich wissen. Und ich habe damals, da kann ich mich noch genau dran erinnern, ähm, da kam irgendwann das mal so hoch, wenn ich da was mit zu tun habe, dass ich mich so weit getrieben habe, dass ich mir das Leben nehmen will und das hat wirklich was mit mir zu tun, also Ursache-Wirkung dann muss es ja auch andersrum gehen. Weil wenn ich mich so weit dahin getrieben habe, habe ich damals so gedacht, dann muss ich mich auch in die andere Seite treiben können. Und das war dann mein großes Ziel, dass ich gesagt habe, okay, dann fängst du jetzt an und machst das.
0: Wenn ich da jetzt nochmal hingehe, wo du gesagt hast, diese Wut, die in dir hochkam, kann mhm. es sein, dass die Wut zu Beginn in dir getobt hat eigentlich, damit diese ganze... Erschöpfung, Depression, dieser Zustand eigentlich zustande kam, weil du nach außen der Liebe nettes sein wolltest. Und in dem Moment war das, wie wenn der Feuerwehrschlauch aufgeht und das Ganze mal ausgekotzt werden darf, auf gut
1: Deutsch. Das kann so sein, ja. Ich habe Sonst Wut habe ich nicht gelebt. Nee, ich war immer, wie du sagst, äh, eher der Liebe, der sich zurückhält und so weiter. Und da konnte ich das aber nicht mehr zurückhalten. Das kann sein, ja.
0: War einfach übervoll, wie ein Luftballon, der platzt.
1: Ja, kann gut sein. Und der Auslöser war dann eben dieses sehr, sehr emotionale Erlebnis. Und dann ist es halt zum Platzen gekommen. Ja. Kann gut sein. Ich habe Wut vorher nicht gelebt und habe das auch nicht zugelassen. Das stimmt.
0: Ja, Es sind oft dann diese Sachen, wenn etwas zu heftig wird und irgendwann mal ein Ventil kriegt. Und dann mhm. aber in dem Moment gar nicht ja, wo kommt denn das jetzt her, weil du hast das ja nie gehabt.
1: Ja, genau. Ja, und der Umgang mit diesen Gefühlen. Ne? Also das ist ja ein großes Thema auch für mich geworden, ähm, mit Gefühlen richtig umgehen. Also ich habe früher nie Gefühle zugelassen. Ich wusste auch nicht, dass man das muss und, und dass, dass das für einen gesunden Menschen dazugehört. Das kannte ich nicht. Ich kenne immer nur, stell dich nicht so an oder... Jana kennt keinen Schmerz oder ähnliche Themen. So, und damit hat man ja eine bestimmte, einen bestimmten Umgang damit, ne? wenn, wenn einem etwas weh tut oder so. Äh, das hatte ich jetzt gerade mit jemandem im Coaching, der sagte, ja, dann sage ich zu meinem Sohn, stell dich nicht so an. Und dann haben wir beide so gesagt, wow, man bringt es, wie der, ich komme jetzt gerade auf seinen Namen, nicht gesagt hat, genau, ja dahin, dass Kinder eben ihre Gefühle nicht zulassen. Man fragt nicht, was ist mit dir los, sondern stell dich nicht so an oder mach jetzt nicht Mimini Ni, Ni oder so. Ne? Und so ähnlich ist das damals bei mir auch gewesen.
0: Ich muss bloß kurz hier was schreiben, weil Facebook ist gerade abgebrochen. Aha. Und dann haben wir auch gleich nochmal einen Kommentar.
1: Ja, Heike, Perfektionismus ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, oftmals wird man natürlich auch von Eltern großgezogen, die das ähnlich machen. Und ähm, immer der Beste sein zu wollen, immer noch mehr zu wollen, ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, da kann man nur selber gucken, dass man das verändert. Ich habe mal irgendwann den Satz gelesen, Perfektionismus gibt es gar nicht, weil dann kommt jemand anders und sagt dir, was du besser machen kannst. Und das hat mich umgehauen, weil ich dachte, wow, ich mache mir so einen riesen Kopf mein, mein ganzes Leben und die Sicht von jemand anders, äh, der sagt sofort, ja, das ist dein Problem, es geht doch ganz anders. Und da habe ich ganz gesteckt, Perfektionismus war. ist nur bei uns. Ne?
0: Ganz oft ist es einfach dieser Blickwinkel mit dem, was, auf was wir hinschauen. Und dann sind es oft wieder, so wie Andras vorher gesagt hat, die Familie oder die Epigenetik, wo halt da alles schon drin hängt, wie man sein muss, dass man durchkommt mhm. und das ja in, mit der Muttermilch quasi schon aufgesaugt hat und irgendwann kollidiert das halt in einem.
1: Ja, leider ist das so. Aber es ist ja auch ein Geschenk auf der anderen Seite, wenn man es so sieht, dass man das als etwas sieht, woran man arbeiten kann oder was einem einen Hinweis gibt. Und das ist ja eigentlich das, was man auch lernen darf. Ähm, diese, diese negativen Emotionen haben ja ihren Zweck, haben ihren Grund und, und sie wollen uns im Grunde da hinweisen, dass da etwas ist, wo wir mal drüber nachdenken sollen. Ich glaube, so ähnlich siehst du es auch. Ne?
0: Ja, also ich sage ja mittlerweile wirklich, in meinen prägenden Erfahrungen, und die waren ein bisschen mehr als wie Burnout und Depression über dieses ja, 50 Jahre meines Lebens, mhm. steckte immer ein eine Gabe, die in mir steckt und mhm. die verfeinert werden möchte. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, okay, da kann ich anderen Menschen helfen mit meiner Erfahrung. Was mhm. steckte denn dahinter? Welche Emotionen waren denn dahinter? Da kann man nämlich dieses für in meiner Arbeit auseinanderklamüsen.
1: Mhm.
0: Und dann hat diese Emotion nicht mehr diese Triggerpunkte. Mhm. Und somit ist es wie so ein Elektromagnet, der keinen Strom mehr hat. Und dann sind es, sind es zwei für sich eigene Positionen. Und mehr oder weniger hat es sich es dann transformiert. Wie mhm. siehst du das?
1: Ja, ich sehe das. Ähnlich wie du, du hast so diesen energetischen Ansatz ja, ich, ähm, ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, dass man diese Gefühle zulassen muss und in dem Moment, wo man sie zulässt, verändert sich etwas. Das sage ich allen meinen Leuten. Ähm, ich habe das auch gemacht. Ich hab das Und das ist ja dann auch eine energetische Ebene. Es passiert irgendwas, dass sich das auflöst, dass der Körper das verarbeiten kann, sage ich immer. Und... Ähm, bei mir war das ganz oft so, einfach nur diese Gefühle zulassen. Und ich habe selber jemanden, der mich öfter da coacht und der sagt, Mario, was fühlst du? Was fühlst mhm. du? Fühl es. Fühl es einfach, was fühlst du gerade. Guck jeden Tag, wie du dich fühlst, was du fühlst und, und zelebriere diese Gefühle, weil sie, es bringt dich weiter. Weil wenn der Körper dann diese Gefühle annehmen und verarbeiten kann, dann geht es halt wieder einen Schritt weiter. Und das sehe ich genauso. Und du machst vor das ja ähnlich. Eh
0: vor Dingen. allen Dingen, wo kommen denn die Gefühle her? Was hat es denn angetriggert? Was hat es denn ausgelöst, dass ich jetzt von mir aus ohnmächtig mich fühle oder überfordert oder was auch immer? Mhm. Da gibt es ja immer diesen, dieses, dieses eine Teil, das etwas auslöst.
1: Mhm. Das ist so. Und danach suchen wir. oder?
0: So wie man ja eben ausspreibt. Die Verantwortung für andere. Und die hat sie schon aus der Kindheit mitgenommen.
1: Ja, haben sehr viele, ne, die einfach ähm, auch eine schwierige Kindheit hatten, vielleicht einen Elternteil ersetzen mussten. Viele sind auch das älteste Kind, übernehmen das dann, müssen es übernehmen teilweise oder tun es einfach. Und ähm, dann sind das Muster, die sind von Kindheit an da drin. Und die abzulegen. Und, und zu verändern ist nicht ganz einfach. Da muss man schon eine Menge für tun. Oder sich dem widmen zumindest. Hm.
0: Wir haben ja momentan eine sehr, sehr intensive Zeit mit den letzten zwei Jahren und unseren Einschränkungen. Wie nimmst denn du wahr, was das mit den Menschen macht? Für mich kommt es so, wie wenn sich diese inneren Ängste exponentiell vermehren und nach oben kommen und gerade da sehr stark in Depressionen und auch in Richtung Burnout ausgebrannt sein hingehen.
1: Das nehme ich auch so wahr. Ich habe mal irgendwann so einen Satz für mich aufgeschrieben, in der Ruhe begegnest du dir selbst. Und diese, diese Zeiten zu Hause haben natürlich dazu geführt, dass vieles ruhiger wird im Sinne von, ähm, ich bin in dem Umfeld hier zu Hause, da ist es vielleicht ein bisschen anders und dann kommt es hoch. Und das nehme ich auch so wahr, ja. Man, man spürt mehr bei den Menschen, dass sie, äh, dass diese Dinge ans Licht wollen, dass sie sich dem widmen sollen, wollen oder müssen, ähm, weil das natürlich nach oben kommt. Und ja, wenn man aus dem normalen Hamsterrad raus ist, ne, aus, wenn es da eine Veränderung gibt, dann ähm, spürt man auch andere Dinge. Und ich habe jetzt das erste Mal äh, auch einen Kunden auf einem anderen Wege, wo ich arbeite, der das auch ganz direkt so gesagt hat, Corona macht mich fertig. <lacht> so, äh, weil ich jetzt auf einmal weiß, oh ja, also es ist wie so ein Spiegel, sagte er auf einmal, ist das alles sichtbar, was nicht funktioniert, was ich vielleicht ignoriert habe und jetzt kriege ich es äh, so richtig von Latz. Hm.
0: Also bei mir zeigt sich das sehr, sehr stark in der Variante, die Menschen haben sich immer abgelenkt mit Sport, mit Urlaub, mit mhm. was auch immer. Ob sie jetzt rauchen oder weggehen. Alles in diesem Überfluss haben sie sich quasi von ihren eigenen Gefühlen versucht wegzulaufen. Ja. Dadurch, dass das jetzt halt sehr, sehr eng wird alles,
1: mhm.
0: ist es natürlich das Weglaufen schwierig. Und ja. dann kommt das halt so wie so ein Vulkan, der vor sich hin brodelt und dann sind wir womöglich nur fünf Personen in einem Haus, wo es bei allen brodelt.
1: Mhm.
0: Und dann macht es ganz oft den Knall, den sie dann nicht mehr selber in den Griff kriegen. Also das, das ist das, was sich bei mir so extrem zeigt.
1: Mhm. Ja, bei mir ist, also in meinen Gesprächen ist es oft eher so, die Einzelpersonen. Also ich habe eher ja so die, die Einzelpersonen und es sind auch oft Leute, die dann für sich irgendwann sind und, und, und die merken, dass sich da viel verändert und dass es ihnen überhaupt nicht gut geht und dass sie an Grenzen kommen, wo sie dann doch mal sagen, ich muss jetzt mal irgendwas tun, irgendwas machen ähm, Ja und sich dem dann widmen. Aber diese Gefühle werden sehr stark gespiegelt im Moment und das ist, glaube ich, auch so ein Verstärker.
0: Haben wir noch mal. Magst du?
1: Ja, Heike, zwei Suizidversuche hinter dir. Eigentlich wolltest du immer leben und das geht vielen Menschen so. Wir wissen in dem Moment keinen Ausweg und ähm, ja, der eine oder andere macht den Versuch. Manch einer springt vorher noch ab und manch einer setzt es um, ne? Aber es ist schön, dass du jemanden gefunden hast oder dass du deinen Weg gefunden hast und Hilfe angenommen hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde das so tragisch. Äh, dass es auch ein Teil meines Warums, ne? dass es Menschen gibt, die wirklich den Schlussstrich ziehen und keinen Ausweg sehen. Und so ging es mir damals auch. Und heute denke ich, das gibt es doch gar nicht. Äh, es gibt ja so viele Wege, es gibt so viele Auswege. Das ist wirklich wie so ein absoluter Tunnelblick und, und ich sehe das nicht mehr. Und das ist das Verrückte, was... was ich auch vielen so mitgeben möchte. Ne? Es kann eine Phase geben, wo man wirklich das selber nicht sieht. Man sieht keinen Ausweg, aber es gibt die Auswege. Andere sehen die, nur ich nicht mehr. Und, und darum ist es eigentlich eine Illusion. Und ich finde es so schade, dass Menschen dann ihr Leben beenden, was ist, wie es ist, aber, aber es müsste eigentlich nicht sein. Nur ich kann das aus eigener Erfahrung auch sagen, ich habe damals auch keinen Ausweg mehr gesehen. Und heute denke ich, wow das ist nur meine Sicht gewesen, nicht die Sicht von anderen. Hätte ich mal jemanden gefragt oder hätte mich mal geöffnet, vorher, dann wäre das alles so gar nicht passiert.
0: Manchmal, denke ich, ist aber ein Suizidversuch auch nur ein Hilfeschrei. Wirklich ja, der absolut. Versuch, darauf aufmerksam zu machen, seht ihr denn, wie ich leide?
1: Mhm. Das ist so, ja.
0: Jetzt haben wir noch mal drei Kommentare, die machen wir mal nacheinander. Mhm. Ja, hat vieles gefordert und fordert uns weiterhin. Und was ich halt in dieser Situation aktuell ganz, ganz schlimm finde, ist diese Kälte zwischen den Menschen. Das ja. ist schon richtig frostig. Ja, viel mehr möchte ich auf das Thema C gar nicht eingehen, weil sonst fallen wir gleich wieder unter die Rezession und
1: So, müsste sich auf sich selbst fokussieren, genau, ja, die, die Probleme werden nicht gerade weniger, ne? es werden immer mehr, ähm, wir sind alle aufeinander, wir sind zusammen, wir müssen Dinge regeln, die vorher geregelt waren, äh, das ist so, ähm, viele Mütter sind davon sehr doll betroffen, äh, dass sie auf einmal alles zusammen regeln müssen, dass sie, die Kinder sind zu Hause, das wird so oft erzählt, ähm, das ist schon anstrengend und das kann natürlich sehr sehr herausfordernd sein. Und dann ich kommt vielleicht sogar noch ein Arbeitsplatzverlust noch da hinzu und so. Ne? Dann wird es richtig fies.
0: Ich kenne immer diese Situation quasi mit diesem drei Wochen Urlaub oder wir sind jetzt gleich wieder vor Weihnachten, wo die ganze Familie schön aufeinander hockt und man muss alles miteinander machen, weil es ist ja das Fest der Familie. Uh -huh. oh, mindestens einmal macht es einen Riesenknall bei mit Sicherheit 80% der Familien, weil dieses nicht tun können, was man selber eigentlich möchte und immer dieses Rudelverhalten ganz vielen Menschen auf Dauer halt nicht liegt dieses uh -huh. Ausschließliche und das passiert halt in diesen Lockdowns relativ stark und, und ja, es kratzt halt an den Nerven ja, dann haben wir gleich nochmal eine Ansage.
1: Der Andrasch arbeitet mit Personen, die bereits mehrere Suizidversuche hinter sich haben. Er sagt, ja. wir haben verlernt, mit anderen zu sprechen und zuzuhören. Ja, das ist so. Wir verschließen uns eher, ne? statt uns zu öffnen. Und das Öffnen würde viel, viel helfen. Aber dazu trägt das, was wir hier machen, ja auch bei, dass man ins Gespräch kommt, dass man... Jemanden vielleicht mal schreibt, wenn es einem schlecht geht und einfach auch Hilfe sich sucht. Das ist ganz wichtig.
0: Und wir sind ja ein Beispiel, und da ist ja der andere auch dabei, äh, Menschen in den Situationen zu helfen und sie auch zu verstehen. Ganz genau. Ja, das,
1: oh, ist, das ist dieses ja, genau, nach einem Leben, was einem gefällt, ne? wo, wo man einfach auch hingehört, wie man leben möchte und ja, es sind viele Fragen, die da sind, denen man sich wahrscheinlich nicht gewidmet hat, aber wer bringt einem das bei, ne? Ich wusste es früher auch nicht, man muss erst vielleicht eine Erfahrung machen, dass man auf diese Themen kommt und dann merkt, wenn man sich damit beschäftigt, dann geht es einem auch viel besser, weil man vielleicht die Sucht danach hat, so etwas über sich rauszufinden. Ne?
0: Was mir noch ein ganz, ganz großes Anliegen wäre, mhm. wenn die Firmen, Unternehmen, Betriebe den Zusammenhang mit Produktionsausfall, mit erhöhten Ausfallkosten durch Krankheit, durch Einbrüche in den Umsatzzahlen oder vergebene Umsätze, die eigentlich alles möglich wäre, wenn man frühzeitig so eine Person erkennt und begleitet. Wie auch immer, weil es kann ja auch sein, dass die Person sich nicht richtig fühlt an genau der Position, wo sie im Unternehmen steht.
1: Und, absolut, somit, genau,
0: ne? und somit im Prinzip ja, nicht die Leistung bringen kann, durch die Leistung, die sie nicht bringen kann, ins Depressive abrutscht, in dem Moment immer noch mehr Gefühl hat, ich mache alles falsch,
1: okay.
0: dann in die Krankheit rutscht, wenn man jetzt aber sagen würde, okay, irgendwas fühlt sich hier nicht stimmig an, wir gucken da mal drauf und lösen das schon im Vorfeld, im Prinzip, in der, womöglich in der ganzen Abteilung, dass da so viel mehr Potenzial und Umsatz und auch Kundenmagnet, wenn jemand ein Verkäufer an der richtigen Stelle steht und sein, sein Potenzial leben darf und nicht genau das Wording von sich geben muss, was ihm vorgeschrieben wird, weil er sich da damit schwer tut, dann kann das doch richtig wie so eine Wundertüte aufgehen. Wie siehst du das?
1: Da sprichst du genau das an, was ich auch absolut so sehe, wenn man Menschen darin unterstützt, das kann so wahnsinnig viel bringen und es ist mir auch ein Herzensanliegen, weil gerade diese Dinge, die einen so blockieren, sag ich mal, wo man, wo man da nicht weiterkommt, wo man das nicht geklärt hat für sich, die ziehen so viel Kraft und so viel Energie und man weiß ja eben auch Kreativität. Wenn ich in meinen, in meinen schwierigen Themen drin bin, dann bin ich nicht so leistungsstark, dann bin ich nicht so kreativ und, und äh, da zu investieren und zu sagen, äh, ich unterstütze Menschen äh, auch in den Firmen, sag ich mal, zu optimieren, sich besser zu fühlen. Ne? Früher hat man immer so gesagt, Wohlfühlen gehört nicht in die Firma, also habe ich jedenfalls ganz oft gehört, das ist nicht unser Thema. Aber ich sehe das ganz anders. Wenn sich Menschen wohlfühlen, dann ist so viel möglich. Genau. So viel.
0: Dann ist die Wundertüte da.
1: Ja. Und ja.
0: Das, Manche sagen ja, diese ja, Burnout, da soll sich diese Mitarbeiter selber drum kümmern. Aber muss es überhaupt so weit kommen? Kann man nicht im Vorfeld sagen, wenn man sagt, okay, Lass wir doch einfach mal jemanden mit einer erhöhten Wahrnehmung kommen und schauen, was weiß ich, in ein, zwei Stunden, ob man die Abteilung noch ein bisschen produktiver kriegt. Mhm. Das würde ja genauso in unser Thema passen, weil das andere ist ja alles involviert. Ganz klar. Genau. Und da kann man mit mit ein paar Gesprächen und, und mit diesem Reinfühlen und ein paar Fragestellungen so viel ins Bewusstsein holen, dass unter Umständen da wirklich Wunder geschehen können.
1: Ja, schön, dass du auch Wunder sagst, weil das ist dann wirklich manchmal wie ein Wunder. Das ist so, als wenn der Knoten platzt und auf einmal gehen die Dinge, die vorher überhaupt nicht gingen, und auf einmal kann ich vielleicht doch führen, obwohl ich das vorher nicht konnte, einfach weil, weil die Blockaden im Kopf äh, gelöst sind. Und das kennst du auch, äh, Menschen sind auf einmal dann zu Dingen fähig. Das macht einfach nur Spaß. Und, und das kann in Firmen halt auch passieren, ja, oder so sein.
0: Manchmal ist es auch, wenn man mit der Führungskraft im Prinzip, der nur vor Augen führt, wie jetzt diese Mitarbeiter besser klarkommen würde, ohne dem jetzt zu sagen, das machst du jetzt alles falsch, sondern einfach zu sagen, der fühlt sich jetzt an der Position so, das sieht man ihm an.
1: Okay.
0: Und ihn einfach mal scherft und dann kann man auch sagen, okay, der braucht die weite Leine und der braucht mhm. die enge Führung. Und beides darf ich zulassen, weil ich weiß, wie der und der tickt. Und in dem Moment, wenn ich demjenigen das erlaube, dann kommt mit sicher 25 bis 50 Prozent mehr Leistung raus. Nur weil ich weiß, wie derjenige tickt.
1: Ja, es ist oft das große Thema, dass man alle gleich behandelt und das funktioniert nicht. Ich vergleiche das immer mit Pflanzen, wenn du eine Kaktee oder Kakdee genauso gießt äh, wie eine Wasserpflanze. Äh, ja, das funktioniert nicht, eines tot. Wenn wir die Vielfalt wollen, wenn wir das Schöne wollen, das Unterschiedliche, dann muss ich eben darauf eingehen, was jeder braucht. Und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Jeder nimmt anders wahr, jeder bewertet anders. Und äh, wenn ich das rausfinde, was für den Einzelnen gut ist, wow. Dann können alle
0: Nutzen davon ziehen.
1: Ja, alle, genau.
0: Jetzt haben wir noch mal zwei Kommentare.
1: Ja. Ja, Heike, das, das ist so. Es wird sich kaum darum gekümmert. Das ist so. Es ist manchmal schwer verständlich, aber es gibt auch Führungskräfte, die das so sehen. Es gibt Führungskräfte, die das verstehen. Und, und für die möchten wir ja eigentlich da sein, die, die merken: wow, da ist vielleicht noch ein Punkt, wo ich wahnsinnig viel Potenzial holen kann oder, oder entfalten kann, wenn ich darauf Wert lege. Und wir als, als oder ich sag meinen Leuten, mit denen ich arbeite immer, sie, ihr müsst gucken, wo, wo könnt ihr das so auch leben? Wo, wo sind vielleicht Führungskräfte, die das ähnlich sehen? Wo sind Werte und Haltungen in Firmen, wo das gelebt wird? ist jetzt nicht die Masse, aber danach zu suchen, lohnt sich.
0: Vielleicht wissen es aber auch einfach viele noch nicht was da drin für Möglichkeiten bestehen. Oder es ist einfach nur nicht ins Bewusstsein gedrungen, so wie bei dir da mit dieser Nachricht aus dem Radio. ja, mhm. Dass vielleicht jetzt durch das Ansprechen und die Vielfalt der eine oder andere vielleicht doch hellhörig wird. Der sollte mhm. dann einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen und fragen, wie wir denn das sehen und was wir denn da für Möglichkeiten hätten für eine Ersteinschätzung. Ich meine, für, für eine kurze Ersteinschätzung würde ich jetzt mal sagen, reichen mal zwei Stunden aus, um zu sagen, okay, da und da könnte man was bewegen. Wie siehst du das?
1: Auf alle Fälle. Das, ist, das bedarf nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich muss mich da gerade daran erinnern, ich habe mal in einer Firma sowas Ähnliches gemacht und habe mit den Mitarbeitern gesprochen. Und als erstes habe ich mal darüber gesprochen, was denn in der Firma gut läuft. Also es gibt da so einen Ansatz, was, was war denn sensationell, was war, begeistert euch? Und das war der Wahnsinn. Ja, das und dann dieses Wahnsinn. Lachen
0: zu sehen.
1: Genau. Und, und diese Power, die dann da rauskommt und diese Kraft und so. Und, und das habe ich dann den Führungskräften gespielt, also den Inhabern, den Geschäftsführern und habe gesagt, davon müsst ihr mehr machen. Das sind die Dinge, die eure Mitarbeiter so lieben. Die lieben euch, wenn ihr das und das tut. Das kann ich euch schriftlich geben, der eine oder andere hat angefangen zu weinen vor Freude, weil, weil ihr so toll seid. Aber genau da ist doch die Energie, da ist doch die Kraft. Äh, lasst euch nicht ablenken und, und immer nur auf das Negative schauen, was jemand nicht kann. Das bringt nichts. Da, da reißt ja nur die Leute mit runter. Und, und das ist ja gerade der Punkt. Äh, wo ist die Energie? Wo ist die Power? Das ist einfach immer in den Dingen, die Menschen können, die, die, die ihnen Freude machen, die ihnen Spaß machen, wo sie, wo sie einfach selber auch Interesse dran haben. Und, und das merkt man ja, wenn man darüber spricht und da was tut, auch innerhalb der Firmen, wow, da geht richtig was.
0: Und da freuen sich dann auch die Mitarbeiter, auf solche Termine zu kommen,
1: ja, weil genau. da
0: merken sie in sich, was ihnen gut tut, ja. wie sie anschwingen. Jetzt haben wir nochmal Fragen. Listet doch einfach mal vor, weil ich habe immer Rückhalt.
1: Ja, das Problem geht über verschiedene Hierarchiestufen. Aus meiner Sicht müsste dem HR wieder mehr Gewicht gegeben werden als unabhängige Personalbetreuer, die Gespräche suchen und bereits im Vorfeld solche Sachen spüren. Oft herrscht in den Firmen eine Angstkultur, Arbeitsplatzverlust nicht genügend, Drohungen, Kürzungen und so weiter. Sehe ich auch so? Es ist so, dass das oftmals vorherrscht, das sagen mir sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, ja, mit dem HR, ich, ich glaube, es braucht einfach Menschen, die das spüren, die, die, ja, die auch spüren, was ist gerade gut, was ist nicht gut. Ähm, es nützt nichts, im HR jemanden zu haben, der, der gar nicht mit Menschen kann, sage ich jetzt einfach mal. Kann man machen, aber ist jetzt nicht so optimal, weil wenn er sich um Menschen kümmern soll und hat da gar keine Lust zu, ne, dann ist die Energie schon gar nicht da dafür, weil es einfach nicht sein Thema ist.
0: Also ich sehe ja da auch schon eine Chance beim Stellenvergeben.
1: Mhm. Würde
0: jemand mit erhöhter Wahrnehmung vielleicht ein Potenzial sehen, beim Bewerber, der offiziell gar nicht das Richtige stehen hat. Aber mhm. in der Kombination, was der alles mitbringt, das einfach mal anders in die Köpfe zu bringen, da steckt eigentlich extrem viel Potenzial in meinen Augen. Wie siehst du das?
1: Absolut genauso. Also das ist auch das ist ja auch mein Weg, auch mein, auch mein beruflicher Weg, sich darauf zu konzentrieren, was ich wirklich kann, was ich liebe. Und daraus ist das alles entstanden. Daraus ist auch meine Kraft entstanden, deine auch. Das zu tun, wo man wirklich auch merkt, da gehöre ich hin, das passt zu mir. Und auf dem Papier, das ist was ganz anderes. Ähm, nur das ist natürlich nicht ganz einfach in, in unserer QM-Welt, ISO-Welt. Ähm, ne, das berichten halt viele, dass dann oft gesagt wird, das geht halt nicht und das funktioniert so nicht. Und, ja,
0: Manchmal kriegt man einfach Sachen zu spüren, Potenzial in jemand, das man einfach nur anders betiteln muss. Und das gleiche aber ist, was eigentlich gefordert ist. Und da finde mhm. ich halt immer extrem schade, wenn sie mal heißt, wir haben nicht die passenden Leute, wir kriegen die nicht, versuchen unwahrscheinlich viel Energie reinzugeben und Geld, um den Richtigen zu finden. Eventuell ist in der Abteilung 5 schon genau der richtige Mitarbeiter für diese Stelle. Und ein anderer wäre eigentlich genauer da, auf dem seine Position zu kommen. Und es würde erheblich viel mehr dabei rumkommen, wenn man das einfach mal anders wahrnimmt.
1: Ist so, ja. Das ist auch ein Ansatz, den ich auch so sehe. Und, und Menschen mehr nach ihren Fähigkeiten einzuordnen und, und dann Wege zu finden, Lösungen zu finden, dass das passt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Ansatz. Mhm. Nach den Fähigkeiten, nach denen, was sie wirklich können und auch lieben. Ich arbeite auf dem BR an der Sicherheitslinie. Wir ackern zurzeit am Fließband oft sechs Stunden hintereinander. Egal wie anstrengend, Hauptsache die Flieger starten pünktlich. Es geht ums Geld. Ist oftmals so. Kann man jetzt nicht wegdiskutieren. In
0: ich glaube, die ganzen Flughäfen haben momentan sowieso ein extremes Überlebensproblem, wenn die ganzen Einschränkungen da sind einfach. Ja. Und da ist wirklich nicht alles so lustig gerade, habe ich das Gefühl. Ja. Ja. So, dann haben wir
1: noch mal jemanden. Und noch nochmal. Zufriedene Mitarbeiter sind oft leistungsfähiger. Das hat mit der Firmenkultur zu tun. Natürlich. Ähm, Firmenkultur hat viel Auswirkungen auf Mitarbeiter. Darum ist es ja so wichtig, dass das Führungskräfte vielleicht auch überlegen, ähm, wie könnte es auch gehen, wie könnte es anders gehen. Da gibt es ja mittlerweile einige Ansätze, dass man auch das Glück in den Vordergrund stellt. Das hat eben genau diese, dieses Power-Prinzip, sage ich jetzt mal, wenn Menschen glücklich sind, dann leisten sie mehr. Ähm, und äh, dann bedeutet das natürlich, dass man auch in der Firmenkultur, in der Haltung der Führungskräfte oder des Chefs auch ganz direkt gucken muss, äh, sieht er das so? Heike schreibt, ich bin trotzdem gerne mit Kolleginnen, Passagieren zusammen. Ich mache immer das Beste daraus und stecke viele damit an, mit positivem Elan. Das ist die beste Vorgehensweise. Wenn man das schafft...
0: Also ich würde auch in dem Fall einfach sagen, es ist doch schön, dass wo die Flugbranche jetzt so lange nicht fliegen durfte, ich den Arbeitsplatz noch besetzen darf und wenn dann viel Arbeit ist, dann heißt es ja auch, wir sind gefordert, wir sind gebraucht und meine Stelle wird nicht wegrationalisiert so schnell in der Regel. Ja. Einfach den Blickwinkel dann auch nochmal mit ins Boot holen, nicht sagen, okay, jetzt fliegen halt so viele, sondern sagen schön, dass so viele fliegen, weil wir durften ja jetzt so lange nicht fliegen. Mhm. Und es ist schön, dass man wieder arbeiten darf. Klar, wenn es zu viel wird, ist auch anstrengend, aber den Blickwinkel finde ich hier auch sehr wichtig auf bestimmte Sachen. Wie siehst du das?
1: Ganz, ganz wichtig. Das ist einer meiner Hauptlehrpunkte, was ich vermitteln möchte. Ich kann meine Aufmerksamkeit, wo ich hinschaue, wählen und ich kann meine Bewertungen selber vornehmen. Und ähm, das Positive zu sehen, immer, jeden Tag, ich sage immer, ich bin so ein, so ein Zwangsoptimist, aber im Positiven gesehen, ähm, ich, ich, es gibt immer zwei Seiten, aber mich zu freuen und, und dieses, diese kleinen Dinge, diese kleinen schönen Dinge wieder wahrzunehmen, das ist einer der Schlüssel, um, um gesund zu leben. Und das, wenn man, wenn man ganz toll krank ist, tut man das ja oft nicht. Und ich durfte das lernen, und das war für mich ein ganz, ganz großes Geschenk, die kleinen Dinge zu nehmen, worüber ich mich äh, zu sehen und zu fühlen, die mir Freude machen, die am Tag passieren, dass wir so ein Gespräche führen dürfen, dass dass Leute zuhören. Ich freue mich einfach drüber und freue mich bewusst und das jeden Tag äh, über diese Dinge und dann macht das Leben auch Spaß.
0: Ich sage auch sehr, sehr oft zu meinen Kunden, wenn du auch nicht mehr am richtigen Platz bist in dieser Firma und du dich eventuell selbstständig machen willst, ist ja ganz, sehr, ganz oft der Fall, ist Es ist schwierig, so von 0 auf 100 sofort auf selbstständig zu gehen. Dann ändert ja. doch den Blickwinkel und sagt, okay. Firma XY gibt mir momentan noch die Sicherheit, damit ich mich da einfinden kann. Das ist mein Brötchengeber, da verdiene ich mein Essen. Und da kann ich leben, was ich möchte. Bis das sich etabliert hat, und dann kann ich doch in Ruhe switchen. Dann, dann kriegt doch diese, diese Firma, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, eine ganz andere Bedeutung.
1: Absolut. So wie du sagst, es ist meine Sichtweise. Und, und wenn ich das, wenn ich die Sichtweise verändere, die Denkweise darüber und sehe das Gute daran, ich sage immer, ne, was, was ist das Gute daran? Was kannst du daraus lernen? Und, und ja, einige sagen, ne, frag dich ganz bewusst, was ist das Gute daran? Und es gibt halt manchmal Punkte, die sind, die sehen wir nicht mehr. Und, und dass ich da eben mein Geld verdiene und mein Auskommen habe und so. Das sollte man immer sehen, weil das ist was sehr Wertvolles und es gibt auch viele Menschen, die haben nicht mal das.
0: Weil ganz viele, die stürzen sich dann in dieses neue Projekt und dann kommt drei Monate nichts und dann verlieren es nämlich an dem, wo sie eigentlich Lust haben, komplett den Faden und, und die Erfüllung, weil sie die Existenzängste hochholen, weil es halt dann nicht weitergeht. Und darum mhm. sage ich eh immer, ja dann doch lieber ganz bewusst zu sagen, okay, wie viel Zeit auch immer dort und sanften Übergang ins Nächste.
1: Ja, sicherlich eine gute Möglichkeit, finde ich auch.
0: So, wie sieht denn jetzt deine Arbeit genau aus und wer kommt zu dir genau?
1: Naja, ich biete einen zwölf äh, Wochen Coaching an, dass ich mit den Menschen äh, ihre speziellen, einzelnen, individuellen Themen anschaue. Wir gucken einfach, was ist das Thema, was ist, ist der Schmerz, wo ist der, ähm, was sind für Themen, die einen Menschen bewegen und dann versuche ich halt herauszufinden, ähm, wo man dort ansetzen kann. Ich bin jemand, ich sage, äh, Denken erzeugt Fühlen, Denken und Fühlen handeln, und so kann man analysieren, was sind denn da für, für, für Dinge, die im Kopf drin sind, wie bewertet jemand und äh, welche Sichtweise hat er? Oder eben auch, was sind für Dinge vielleicht in der Vergangenheit passiert? Und dann kann ich die neu bewerten, dann kann ich da noch mal drauf schauen, dann kann ich gucken, dass ich da Dinge verändere. Und das mache ich. Ich gehe einfach ins Gespräch. Ich mache das sehr, sehr intuitiv, wie du auch. Ich versuche zu spüren, zu fühlen, was ist mit Menschen los? und ähm, wo hakt es, wo blockiert es, wo, wo stelle ich eine Frage und, und, und man merkt schon, bei jemandem macht diese Frage ganz viel und da gehe ich in diese Themen rein und versuche die halt ähm, da aufzuspüren und dann zu verändern und jemanden die Bewusstheit äh, zu ermöglichen, was da gerade bei ihm passiert und dann diese Dinge zum Positiven zu verändern. Und Das mache ich einfach sehr intuitiv im, im wertschätzenden, liebevollen Gespräch äh,
0: Machst du das nur im 1 zu 1 oder auch in der Gruppe?
1: Im Moment in erster Linie 1 zu 1. Es kann sein, dass ich das mal ändert, dass ich das gerne mal als Gruppe machen möchte. Bisher ist es für mich eher 1 zu 1. Ja, weil ich, ich hatte bisher immer nur diesen Rahmen, weil Menschen eher einzeln arbeiten wollten. Und äh, ja, weil es auch oft sehr, sehr intime Themen sind, ne? sehr vertrauensvolle Themen. Und äh, ich habe gemerkt, manche Menschen wollen eben auch wirklich sich wen aussuchen, mit wem sie arbeiten, dem sie sowas erzählen. Deswegen in erster Linie eins zu eins.
0: Ich gehe davon aus, du bist auch gern für Vernetzungen bereit?
1: Unbedingt. Das bringt uns ja immer alle weiter, wenn wir voneinander wissen, uns kennen und gucken, wer kann wo unterstützen. Ne?
0: Bietest du auch so eine Art Erstgespräch, Einzelaustauschgespräch? Wie können sich die Menschen von dir nochmal genau ein Bild machen?
1: Für mich ist es selbstverständlich, ein Erstgespräch zu machen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte, wenn man sich da helfen lassen möchte, wenn man auch irgendwie sein Potenzial entwickeln möchte. Das sind ganz individuelle Themen und für mich ist ein Erstgespräch ein kostenloses Selbstverständlich. Man kann mich überall erreichen, per Mail, auf sozialen Netzwerken, kann mich anschreiben. Und ähm, ja, wenn jemand sagt, ich habe Interesse daran, mal drei Monate jemand an der Seite zu haben, der mich fördert und fordert, einfach melden und, und sich kennenlernen. Ne? Ich glaube, es muss menschlich passen. Äh, die Themen müssen passen. Beide Seiten müssen sagen, das möchte ich gerne machen. Und äh, dann geht was draus. Also... Ich, Dadurch, dass es etwas sehr, sehr Persönliches ist, ist das für mich selbstverständlich, dass wir uns erstmal kennenlernen und miteinander reden.
0: Wie findet es bei dir statt, auch online oder nur offline?
1: Nein, ich, ich habe beides. Ähm, natürlich in der Vergangenheit gerne offline, gerne eins zu eins. Ähm, ich bin auch ein Mensch, ich mag soziale Kontakte, aber sich zu verändern äh, geht auch einfach egal, wo man sitzt. Es kommt auf die Bewusstheit an, auf das, was in meinem Kopf stattfindet, was ich empfinde und das ist im Gespräch ja überall möglich. Ich habe eine ganze Zeit sogar mit Menschen am Telefon gecoacht, wo das hier so mit dem, mit dem Zoom oder ähnlich noch nicht war, Videokonferenzen und ich kann auch spüren, was jemand bewegt, wenn ich kein Bild vor mir habe. Das ist, das ist Da bin ich total flexibel und das macht mir sogar Spaß, weil ich mich dann auf die Stimmung konzentrieren muss. Und das ist was, was mir ganz, ganz gut
0: geredet, glaube ich. Glaub ich. kenne ich gut, kann ich auch sagen, dass es ja. funktioniert. Bei mir wird es ein circa elf wochen programm geben für mhm. Burnout-Spezial. Gerade jetzt für die Zeit, wo die Feiertage sind, wo sich ja dann solche Menschen auch sehr viel Zeit haben und noch mehr ins Loch fallen. Mhm. Entweder Power in der Gruppe eins zu eins und Gruppe oder eben nur eins zu eins. Dieses Spezial wird es jetzt extra geben. Mhm. Ansonsten eben auch kostenloses Erstgespräch. Und wir wollen einfach die Menschen begleiten durch diese ja, sehr herausfordernde Zeit, die uns jetzt doch wahrscheinlich wieder bis zum Frühjahr begleiten wird.
1: Ja, ganz genau.
0: Ansonsten läuft ja gerade noch die Nikolaus-Aktion beim Klaus. Und jeder, der möchte, kann über eine persönliche Nachricht an mich oder unten einfach reinschreiben, ich will mein Burnout, wie ich zum Selbstwert kam oder wie ich meinen Selbstwert fand, bei mir kostenlos als PDF erhalten. Mhm. Weiß nicht, hast du auch irgendetwas, was den Menschen noch mitgeben könnte als Nikolaus Stiefel? Hm.
1: Ähm, Im Moment, also ich habe kein, kein, ich habe jetzt nichts vorbereitet oder so, sondern ich schreibe sehr viele Beiträge auf LinkedIn. Äh, da setze ich ganz viel Zeit ein und der Rest kommt bald. Also ich bin da, ich bin da dran und... Einfach vernetzen, einfach aufpassen, was ich mache und dann irgendwann äh, wird da bestimmt was kommen.
0: Ist doch klasse.
1: Ja. Du schreibst, deine,
0: du schreibst deine Kontakte bitte auch nochmal nach unten, damit die Menschen alles finden. Deine Adressen. Mhm. Auch gerne nochmal dein Angebot dazu. Ja. Und ansonsten, wir sind jetzt schon wieder gut über eine Stunde, würde ich sagen, Lass uns hier mal so stehen. Oder hast du noch etwas ganz Spezielles, was du reinwerfen möchtest, außer deinem Tipp am Schluss?
1: Hm. Nee, mir fällt jetzt nichts ein. Achte auf das Positive, guck auf das Gute, auf das Positive. Ich habe vor kurzem was ganz Tolles gehört. Werde zum Posimist. Positiv optimistisch. Posimist, positiv optimistisch. Und äh, ja, jeden Tag solche positiven Dinge sammeln, auf solche Dinge konzentrieren. Und das verändert das Leben. Also bei mir hat es das Leben verändert komplett. Meine Sichtweise zu verändern, meine ganze Energie hat sich verändert. Hier passieren Dinge, die ich mir früher nie für möglich gehalten hätte, dass ich immer so live gehe oder sowas, das war früher überhaupt nicht in, in meinem Kopf, weil ich sowas nicht kannte. Und, ja, aber es verändern sich einfach Dinge, wenn man sich rantraut. Und, und ja, ich habe vor kurzem diesen Spruch gelesen: Berufung ist die Kunst, ich selbst zu werden.
0: Das ist doch ein toller Spruch. Genau. Mario, danke für dieses tolle Interview, für diesen wertvollen Tipps die wir inklusive unserer Gäste in runden Rahmen gepackt haben, so wie ich finde, mit viel Information für Betroffene und schreibt es uns einfach an, wenn es irgendwo brennt. Ein Erstgespräch kann schon vieles öffnen, lichten. Danke, Mario, für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch dir für dieses Interview, Helene, dass ich dabei sein durfte.
0: Hm? Sehr, sehr gerne. Und dann sag mal wieder einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt: Everyone has a story. Auch du hast eine.